1: 之前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一，目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少，优享看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影，几百个观众亲自参加过他们的活动。他们中的一些人，即便离开了北京，依旧称呼自己为“有奖外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷。
3: ”大家好，我是
0: 陆之宇。陆之宇，青鱼放映室组织者，微杂志、看电影看到死创刊人，网媒电影工作者。豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费利尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自许为是一个活在其他时代的旁观者
1: 。如果说有一种影片看上去轻松、明亮、温馨、快乐。让观者完全没有负担，在讲故事的过程中慢慢引入一些东西，但不会强加给观者什么，只是让人在流水般的讲述中感受和体味。最后再来一个出人意料的高潮，戛然而止又回味无穷，就像导演约翰·杜根在《割草叔叔》中为我们带来的感受一样。那么，这无疑是一部好电影。整部影片色泽明亮，配乐动人。男女主人公的表演肆意生动，让人感受到了那种来自夏日的淋漓畅快。看着这部电影，你会想起自己经历过的某些时光：跟挚友一起发疯，跟恋人心灵相通，跟萍水相逢的人一拍即合。那种单纯的快乐，把其他情绪排挤得干干净净。你甚至会忘了前一天你还在为房租纠结，为坏掉的电器懊恼。甚至为午饭要不要多花十块钱而斤斤计较，同时这样的快乐也太纯粹了，纯粹的让你感慨上天在给你如此大的恩赐之时，让你觉得甚至只有失去点什么才能聊表谢意。那么电影中的主人公们是否真的失去了什么呢？在他们的生活中又有着怎样的事情困扰着他们呢？带着这些问题，我们和嘉宾聊了起来。来的一部电影呢，我觉得名字上可能就有一点点小可爱、小卡通啊，叫《割草叔叔》。呃、嗯，说到这个呢，一一说到其实割草，这个好像就有一点夏日的味道在了，因为只有在夏天的时候，你的花园可能草木会旺盛，旺盛需要割草。那这个故事呢，绝对不仅仅是这个割草叔叔这个天明的这个故事，其实这个故事本身也是一个很好的发生在夏日的，发生在夏日的，然后有一些童话意味在里面的。我相信可能很多。女孩子会很喜欢看的一部电影。那首先呢，还是把我们之前准备好的这块小黑板拿出来，还是从四个，我们选取了四个角度来看看两位对这部电影的评分。首先呢，就是印象分，挺让我觉得吃惊的，好像刘至于给了四点五分，算是其实你是特意为了让自己不成为一个全满分评委给的一点五分。是他的电影启蒙作品，所以他就给四点
3: 五分。四点五分也挺高的了，我觉得。对
1: ，那但是其实说到这个。哎，说说不定他真的有这个原因在，不是你的电影，的，这个作品对有有对没有那个完美的那个。那个表象在了，可
3: 能我再早五年看，我会打五分，
1: 五点五，说不定是。那接着是故事的部分，故事的部分还是 4.5。五，必成是五分。那其实从这个角度上，说不定就是会产生一些男性和女性受众在对这么一个有点童话性质的故事的这个感受会有不同。那导演和表演二位出奇的一致，出现了这个有点残酷的四分啊。刚刚我们之前推荐的电影，可能是因为大家都是有强烈的情怀在的，在那个情怀的。趋势下都是五分，那现在开始出现了一些小挑剔的眼光了。我们不妨一会儿也分别给大家详细的说说这个不同的意见出现在哪。首先呢，咱们还是从印象说起吧。那说到印象，其实这部电影可以说，我跟橙子的观点应该可能一定程度上是一样的。女孩子都会喜欢一些小童话，然后一些嗯很适合，好像是枕边故事书的这么一个感觉。这部电影在一开始的时候，其实是一个小女孩的这个声音，好像就在给你讲这个童话，一直到结束的时候又呼应了这个童话。我觉得还是一个给人感觉挺适合夏天，可能是傍晚自己看的，有一点点小美好的感觉。
2: 哎，我说啊，咱们这个风格怎么越来越低龄化了？啊，怎么了？这不摆明就是个童话故事吗？而且还专门是给小女孩听的。哈哈哈！像我们这种热血澎湃的机车少年，还能看这种片子？都整篇书了，行不行啊
1: ？哎，我说你别带着有色眼镜去评判电影好不好？要知道，童话也是来源于生活的，有着很强的反映生活的能力的。嗯，再说了，这部电影也绝对不是一个童话那么简单呢
2: 。得了，童话就童话，能有什么呀
1: ？不信，那咱们就来一起听听这个故事是怎么开始的。
0: Once upon a time, in a far off land, lived a girl and her mother and father. Their village was surrounded by a high wall. Outside the wall was the forest. Home of Baba Yaga, the witch. Baba Yaga had iron teeth that could bite through trees. His legs were like chicken legs, and he ate little girls for dinner. But inside the wall, the girl was safe.
1: 就有点不一般呀。很久很久以前，在一个很远的地方，住着一个女孩和她的父母。有一堵高墙把他们的村庄包围起来，围墙外面有一片森林，那里住着巫师巴比亚嘎。巴比亚嘎有一副钢铁牙齿，能咬断树木，他还有一双鸡的爪子，会把女孩子们当做晚餐。但是在围墙里面，女孩是安全的
2: 。哎。我就知道，后面情节啊，不用我看我就知道了，肯定就是那个巫师攻击村子，女孩啊站起来勇敢反抗黑恶势力，然后在战斗中获得了超能力，不断变身，最后成为了超牛大神，保护了村庄的故事。哎呀，我都开始崇拜我自己了
1: 。打断一下啊，只有一个问题。说吧，就你这个故事，难道不应该叫《女超人养成记》？<笑>再不然就叫《巫师覆灭记》吗？你说这个割草叔叔他是干嘛的呀
2: ？这这这这这这啊，那就是女孩被攻击了，然后一个割草叔叔站起来勇敢地反抗黑恶势力，然后在战斗中获得了超能力，不断变身，最后变成了超牛大神，保护了村庄的故事。不得不说，我真的开始越来越崇
1: 拜我自己了，哈哈哈,哈好好！好，好，好，耶！耶嗯、还别说，我觉得咱俩要出去弄个组合说相声，说不定能火。但是要说到电影剧情，只能送你两个字儿：偶像崇拜天才。呵呵。
2: 什么意思啊你啊？怎么听起来略带点蔑视呢
1: ？啊，是略带吗？那简直是排山倒海，好不好？要知道，这个故事要真是这么简单，那压根我们今天也不会拿来说了。开始的时候没听吗？这部电影中这个童话传说，那可是一直贯穿始终的。而真正的剧情发展，也绝对在这个童话之外。要想知道说的到底是什么，就继续听下去吧。
4: 他的童话和他在现实的这个故事，应该说是在这部影片里面有一个交叠的。然后这个童话呢，也真的是非常的清凉，听起来，因为他是在讲一个，嗯、呃，小女孩躲避爸爸巴巴鸭板啊这样一个女巫的呃追逐，于是逃进了一个大森林，然后看到一间小房子。以及他怎么走进了这个这个房子，以及如何逃避这个女巫的追逐的这么一个故事，所以整整体来说非常非常清凉
1: 。嗯，至于对这个片子你的第一印象是
3: 什么？对我来说，因为这片子我看的不久是，是也是因为橙子的推荐，然后我看了这片子。呃，我觉得还是偏向于比较小清新的一个电影，然后它的拍摄手法相对而言还是比较偏主流的。嗯呃，当然，作为夏日的推荐，我觉得它是一个特别适合，就是可看性特别强的强的电影。<笑>我觉得我打四点五分也是，是因
1: 为可看性特别强了，所以你打了四点五分嘛。四、嗯、点
3: 五分也，我觉得也是挺高，因为我们没打三分，没打两分啊，因为我们给大家推荐的这些一系列片子都是。很优秀的电影，可
1: 以在我私下给我推荐一部你认为是两分的电影，<笑><笑>我看看到底能差到什么程
3: 度。<笑>可以，可以。嗯，所以我我就给他四点五分，我觉得跟橙子的五分也没有太大差别，可能我是觉得他中间还是有一点点。弱没有那么强，但是我特别喜欢它的结尾。接下来我们可以就是探讨一下它
1: 。我都在想结尾我们要不要在这个节目里面探讨？可能结尾是
3: 最值得给观众，应该留给观众一些<笑>惊喜、一些剧透。<笑>我们待会儿试着用一些
1: 隐喻的方法，能不能表达这个结尾？
3: 可以。<笑>
1: 其实我觉得这个印象这个程度，我我相信可能像志宇刚刚说的这个感觉，可能很多人都有这么一个感觉啊，就是说你说到这个拍摄手法很主流的这个，你说该怎么界定是主流？还是非主流？其实电影无非就是讲故事嘛。那主流的电影的讲故事方式和非主流的，你觉得差别会？所以在这一点上
4: ，我我其实并不同意之语的说法啊。就是这部这部片子，他看出了主流，其实我看到的完全是特别原创的。特别自然天真，其实是完全脱离了好莱坞的那些什么主流叙事的一种手法。特别是我们可以讲结尾，讲讲讲开头。当我们看到一个小女孩把一个苍蝇印印在了这个这个她做的这个饼干上，还有这个男主角他开着车，然后特别特别热，然后走在桥上，他就停下来了，完全不顾后面的车在那边堵着，然后就亚当化了，然后就跳到水里面这样一个镜头。包括女孩在晚上的时候把衣服一脱。爬到屋顶上开始学狼叫，就这样的一些原创性的镜头出现的时候，它就是一部充满了个性化，然后处于主流之外的作品。
3: 我的想法应该是它属于拍摄手法上还是比较偏向主流的，但是它不是属于好莱坞那种最主流的片子，嗯、就是属于好莱坞的那些文艺片的拍摄手法就很流畅，没有一些任何的瑕疵。怎么说没有瑕疵的时候，就片子就没有出口，我觉得。然后没有
1: 瑕疵就没有出口
3: 。对，它没有出口一
1: 定要、嗯。就是跟这个我又不懂了，这是我的一点。就是、他可能就
3: 缺少，<对>呃，就是在拍摄手法上，他缺少一点西方导演的那些锐气，就是锐气，我觉得还是不足。也是为什么这个导演就那么多年，他还是相对而言特别小众的一个一个导演，就他没有特别成名的一些。对。
1: 可能是想把各部分都磨平。当然他，他不呃，陈子陈子
3: 说的那些那些细节，确实是比较算算是非主流嘛。对，就是很原创啊。对，还是比较原创，很有才气。这些确实很有灵气，很有才气。我指的还是拍摄手法上，我觉得拍摄手法上还是好莱坞的那一套体系
4: 。对对对，确实回想起来，可能整部影片没有让你特别印象的，比如说摆这个这个构图，或者说
3: 。对，不过这导演算是不算是美国的，是是他是英国导演。英国导演，我的菜啊
1: ！哟，没想到你这品味还挺小众的。那你跟我们说说看，为什么喜欢英国导演呗？嗨
2: ，这还不好理解吗？你看
1: 啊，英国
2: 人那是出了名的优雅绅士。你再看看我，不就明白了吗
1: ？啊？我明白什么了我？我
2: 我就说你这个人的悟性
1: 太差。你再好好看看。啊？哎，我说，我这个从上到下，从左到右，从前到后看了好几圈了，没看出什么特别的呀。到底看什么呀？你说这么明
2: 显的事儿，你还非得让我说出来？你难道就看不出我身上这种隐隐透露出来的高雅品味和绅士的修养？都说这个类似的人啊，会互相吸引，所以我的菜啊，一定是英国导演
3: 。我究竟是
1: 做了什么错事儿，才会被派来跟你搭档啊？怎么了嘛？我都懒得说你了。既然你喜欢英国导演，不如你给我说说英国都有哪些导演吧
2: 。这你可难不倒我。虽然我看电影不多，但是我喜欢体育运动啊。二零一二年伦敦奥运会开幕式的导演是不是就是个挺有名的导演来着？好像他之前有部特有名的片子叫《拆火车》还是什么来着？我记得啊，当时有新闻报道，因为开幕式的缘故，他那部代表作啊，在亚马逊上销量提高了百分之五千八百呢。哎，一下子想不起来名字了，叫什么来着？哎，就在嘴边上呢。哎
1: ，你说的是丹尼鲍尔，就知道你指不上，估计也就记点这种有爆点的新闻了。不过你选的这个事儿倒是不错，当时的奥运开幕式确实受到了很多影迷的一致赞扬呢。与其说那是一场体育比赛的开幕式，更不如说像是一场英国电影的启宴。除了视频中出现的四个婚礼、一个葬礼、小孩与鹰、拆火车等电影片段之外，开幕式本身就如同一部电影。特别是前几个部分的田园和工业革命等内容，段落间都有自己的叙事关系，甚至还能发现特写类的展示。丹尼鲍尔也以这种方式表明了自己电影导演的身份。伦敦奥运会像是一扇窗，带我们了解了英国；而电影同样是一扇窗，镜头就是蜻蜓向导。大量优秀的英国导演借助这扇窗，将他们心中的英国展示给世界各地的观众。透过这扇窗，我们看到了高贵的英国绅士，也看到了暴力的足球流氓，还看到了颓废张扬的摇滚青春，看到奢华，看到粗粝，也看到了疯癫。他们类型各异，风格独特，共同构成了一个影像中的英国。那么，下面我们不妨就来说说那些英国的导演们吧。首先呢，就是当代英国导演的中坚力量丹尼鲍尔。也许你没有听过他的名字，但是啊，你一定听过《猜火车》和《贫民窟的百万富翁》，而那两部作品都是丹尼鲍尔所指导的。丹尼鲍尔生于英格兰北部的一个小镇，一个地地道道的工人家庭。底层的出身也在一定程度上决定了他作品的题材以及风格。少年时代的丹尼鲍尔的梦想其实并不是一名导演，而是一名神父。不过后来他却发现，即使做一名导演，同样可以像神父一样引导观众、影响观众。丹尼鲍尔早期作品的情节多发生在苏格兰，拍的也都是英国人的身边事，关注于底层青年以及他们的精神世界。关于那里犯罪青年的空虚迷茫的生活现状，并以其炫目的叙事以及迷幻的影像风格，绘制出一幅当代英国青年的心灵图谱。这其中自然也少不了他和所有英国青年钟爱的摇滚乐。他最知名的迷幻纪实作品《踩火车》，就是朋克青年文化的写照。从1996年的《踩火车》到2008年的《贫民窟的百万富翁》，丹尼鲍尔最终用于做奥斯卡最佳导演奖。正式确立了自己在当代影坛的地位。
2: 哟，没想到这位导演这么不错呢，这简直是业界良心啊！嗯
1: ，要说到电影良心，那就必须提起另一位英国导演了，那就是拍摄了《小孩与鹰》的肯洛奇。要知道，他可是被称为英国电影的良心的。为什么呀？肯洛奇一直被视为英国厨房洗碗槽电影的重要接班人，他呢也是英国工人阶级的代言人。他的电影里经常带有一些略带粗糙的写实风，作品中的角色也多来自英国的底层，比如单亲妈妈、没人管教的孩子、酗酒的下岗职工、黑社会的小混混以及外来移民等等。这些边缘的底层角色共同构成了肯洛奇的电影世界，也成为了了解英国的另一扇窗。那是与绅士贵族等完全不同的另一个电影世界。也是工业化进程最早的英国所不能遮掩的混乱面。肯洛奇至今还保持着一项戛纳纪录，那就是十一次入围戛纳主竞赛单元，这也是戛纳历史上入围数量的第一人。这位备受戛纳宠爱的老导演是英国当代影坛极其重要的一位。从影四十余年，却始终将作品的视角对准了英国的底层民众，一直以写实的态度关注英国社会现实主义。因此啊，也被很多人视为英国电影的良心。对了对了
2: ，有好多特别有名的爱情喜剧的那个什么，理查德·克蒂斯是不是也是英国人呀、啊
1: ？没错，在近三十年来的英国喜剧领域，理查德·克蒂斯的贡献实在是非常之大。包括《憨豆先生》的成功也少不了他的帮助，因为憨豆赖以成名的两套剧集《黑爵士》以及《憨豆先生》都由理查德·克蒂斯参与编剧。他自然是当之无愧的憨豆先生缔造者，爱情喜剧更是理查德·科蒂斯的拿手好戏。他的爱情喜剧会更浪漫，同时也会更有趣味，带着些英国人的拘谨与含蓄，并藏有幽默在其中。由于有出色的编剧功底，理查德·科蒂斯在导演生涯上并没有遇到太多的障碍。执导的几部影片也都获得了非常好的评价，然后更不要说还有非常著名的导演希区柯克，还有那位被誉为英国电影顽童的盖里奇，然后还有……等会儿等
2: 会儿，我突然发现为什么还没提到今天我们说的这位导演约翰·杜根呢？嗯、呃
1: ，被你发现了。嗯，其实我们不能否认，生于一九四九年的导演约翰·杜根确实是有不少才气的，看《割草叔叔》就能看出来了。但是在那之后。他确实也没有什么好的作品问世，所以，如果一个标点符号能表达我现在心情的话，那一定是省略号。蒂姆波顿式的小镇，贫苦卑贱的割草工人，精灵古怪的富家女孩，两个不同阶层、不同年龄的人之间的友情，遥远的童话里预示着悲凉的结局。这部电影究竟会给我们讲述一个怎样的故事？在导演眼中，这两个充满了矛盾冲突的阶层之间又会发生怎样的故事呢？稍后回来继续听我们说《割草叔叔》
0: 。您正在收听的是《凡尘工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。正在继
3: 续。继续我看着你。看着我，我们的眼中是那么辽阔的迷茫。不要问我到底有多爱你，我只想亲你那干枯荒芜的沙
1: 。烦闷的夏天，蝉鸣似乎已经无处寻觅。回忆那些曾经与我们相伴的片段，会不会有这样的场景浮现
4: ？多可爱的雪孩子！往哪里跑
1: ？别走！儿时的电影院，那段嬉戏追逐的时光，那年蒲扇摇曳着的夏天，以及那段。似曾相识的片
4: 段。
1: 等我天电影院，啊、我们在回忆的光景中，找寻那个寻那个不曾消失的夏天。夏天在约翰·杜根的镜头下，电影《割草叔叔》中的小镇就像是童话中的产物，永远干净整洁的街道，家家平整美丽的草坪。和谐亲切的邻里关系，安全放心的社区环境，甚至是片中代表底层人物的割草叔叔，都是那样一个可以随时褪去自己的衣服，跳入水中肆意放纵的人物。但真实的故事是否是这样呢？为什么说这是一部写给成人的黑童话呢？带着这些问题，我们与嘉宾又聊了起来。关于这个我，我我确实可能是因为了解的比较初级啊，有有一些问题，比如说把故事来说流畅这件事情啊，在电影里面，难道不是件好事吗？就是把这个故事捋流畅，然后按照一个大家这种思维方式，让你看下去觉得是一个很完整的，然后各方面都已经顾及到的故事，我觉得好像也是一件好事。但为什么大家都好像有点？喜欢看文艺片的人就会比较诟病那个好莱坞的叙事方式。我
4: 觉得我们不是在反对流畅这个事情本身，而是在反对一些不加节制的节奏感吧。就是很多大片，它的这种快速的剪辑，让你目不暇接的去看一个故事，完全没有反思的余地，没有任何的留白和标点符号，这一点是让让很多爱电影的人觉得。不够过瘾的地方，所以举一个极端点的例子，就比如说又要提到小街二郎了，就为什么他有很多空镜头放在那边？你觉得他是为这个故事的讲述是让他流畅化了，还是让他有一些断点了？我我反倒认为他给了很多。标点符号和休止符在这个影片当中，就让这个影片本身增加了很多韵味。所以可能知雨在说这部《割草叔叔》的时候呢，就是在说他整个故事讲的很好，但是并没有没有留下来一些出口去让人家有有一些回味，而仅仅是旧故事在说故事。嗯，这可能是他稍显。而且
3: 这个片子是是改编的作品吗？还是原创的？因为它里面很多细节，我觉得还是比较文学化的
1: 。不过其实第一次看这个电影。我觉得好像没有想到它是一个拍摄于90年代的电影。我觉得如果你跟我讲是一部去年拍的或者前年拍的电影，我觉得好还是很现代，是,是,是吧？对它里面说的这些问题，在十几年、二十年之后还是存在。似乎他所讨论的那些问题。并没有给你带来那种时代感，比如说你如果里面讨论一些什么嬉皮士出现，会有这种形象，这有时代性的，有时代性的，嗯、你会觉得是在那个时代大家讨论的事情，嗯、包括如果你融入了一些什么金融风暴或者这些事情在里面，但是他讨论一些问题属于人性化的一些问题，原来在，还是<较>还
3: 在。对对，还是比较超越时代，就或者把时代虚化的，然后属于那种呃，就放诸四海皆准的那种
1: 。所以其实一定程度上，这种放诸四海皆准是。比较保险，但是很难让你给人就是应该、嗯、怎么说
3: 惊艳的那种感觉。对对，很难给我惊艳。尤其这片子当时我们是在我们的一个放映会上放的，然后当时放到中途的时候，我就觉得还是，我觉得这就是一个比较小清新的片子。可能小清新最近几年很流行哎。很多细节，对对对，虽然有很多细节，但看到结尾的时候我还是眼前一亮，然后这也是我最终的给分不是特别低的。
4: 哦，这点我又不太赞同了，就是他他怎么能用小清新来来代表呢？他他非常
1: 有人性的这种普世性啊，但是我确实有点小清新，它里面拍的一些包括草坪，还有经常会有那种夏日的那种阳光那个场景，就是、包括小女生穿的衣服。
4: <笑>你去看台湾那些片子才是真的小清新吧？<笑>我觉得那个有点轻过。啊<笑>、嗯，对对对，对这部片子其实我们也是在呃一个观影沙龙，然后当时一个。参加观影的观众，他的给的一个解读，让我让我对这部片子的好感。应该说倍增，就当时大家看完的第一印象都是，哇，这部片子非常非常自然，非常的本真。是如果你你不喜欢这种这种电影，就说明你已经涉世太深。但是但是当时另外一位观众他给的一个解释呢，也特别有意思。他当时在呃用了自然法则和文明法则的这么一套对立概念来解读这部影片中出现的人物和一些情节。然后我们就发现，确实这个导演本人他应该也是那种非常呃本真的、很童心的。所以为什么这里面会？出现童话的一个支线，然后它主线里面呢，其实这个小孩呃小女孩和这个割草叔叔这两个人也代表了非常自然的，他仍然有童真的这样一一个人群，但是他的小女孩的父亲，包括整个这个小镇里面的，比如富二代也好，啊、呃，还有一个一个像一个战争贩子的小男孩也好，他们可能就过多的沾染了这种文明社会里面带给他们的一些，比如说虚荣啊、呃、欲望、贪婪等等这样的一些不好的杂质。所以在在这里面，你你会看到再再去解读里面的很多细节，就变得特别的有意思。比如说，嗯、呃，这小女孩在其中其实是她有两次都被男性有一些侵犯，侵犯嗯、对。但是她父亲在面对这两两次性侵的这个反应是截然不同的。对富二代的这个呃欺负这个小女孩，她父亲就就会问说：“那她很希望不是为那个很小、啊、一个出口是,因为是吧？”对对对，这富二代的父亲那可是达官显贵啊，然后也会为她竞选这个小镇的镇长。还是什么，可能助一臂之力，所以当时小女孩就也也非常在测试她父亲嘛，就说啊，也可能他只是去隔质一下我吧，因为他父亲就如释重负的不把这个当回事但是当割草叔叔跟他有这样的一些肢体接触的时候，他父亲立刻就要把他啊、呃、送进警察局，所以这就是他在面对现实
1: 社会中的这些不同人物采取的呃不同的策略。其实我在想，刚刚橙子说的时候，我突然觉得可能很多听众都。会吃一惊啊！一个就是一个小女孩，很小小女孩在。可能有两次遭遇到性侵的过程，你们居然会用小清新来形容这部片子，<笑><对>但是太重<笑>对，但是其实这也正是这部片子之所以我们会觉得它是小清新的原因。它把这些可能会很尖锐的，包括比如说社会两个阶级之间对立的，以及一些观点上的，甚至一些小女孩母亲的，就是与这个富二代之间的有些不伦的恋情的这些故事，它处理的很美。
3: 其实我觉得小清新作为一个群体来看的话。因为我认识的生活中有很多一部分人，他们可能平时喜欢看一些小清新的片子，但是他们也爱看一些恐怖片、鬼片，所以这重口味跟小清新，我觉得是只是一步之遥。
1: <笑>所幸这部片子没有跨出那一步，还停留在很清新、很美的这个。因为它
3: 是它是一个童话，或者说它是一个就不是很主流的童话，它是黑童话，就是有一点。一点黑色因子在里面的一个童话，但是我觉得刚刚橙橙子说的那个也挺对，就是说它里面一些就自然的一些法则跟社会文明的所谓的一些。大家司空见惯那些文明的一一种角力吧，互相的对抗对比
4: 。但他他仍然歌颂的还是那些特别纯真的本真的东西，所以所以即便他去处理，<对>包括、嗯、他的结尾，包
3: 括他整个呈现给我们的气息，并不是说很压抑，嗯，很很黑暗、啊。哎，对<黑>，这也是我觉得他
1: 可能是更有一点点你刚才说小清新风的时候，为什么有有这种感觉？如果是真的像如果我们说黑童话的话，看完了以后你会觉得心里虽然他用。童话的方式去处理，但是会让你意识到这个真现实世很残酷的。对它不是那种成人式
3: 的黑童话，啊、我觉得还是倾向于就是说让普遍的观众都能接受的那种
1: 。相信可能现在已经把很多人说懵了，小清新，小女生遭受性侵，<笑>然后母亲的这个父伦之恋黑童话，小清新，怎么会又提到了？有这么多风格在里面，但是其实我觉得这部电影最让人觉得，呃，作为我来说，我觉得观影印象最深的就是它。好像整部电影都是浸染在一个夏日的这种气息里面对，让你时刻虽然即使就是出现了那种即使没有蝉鸣，你似乎都能听到蝉鸣，似乎都能感觉到那种温度，那种来自夏日特别有的，不管是小朋友的迷茫，还是那种年轻人关于未来迷茫的那种躁动，其实都可以在里面有
3: 。而且大部分都是发生在森林里面，因为它本身自然跟那个社会的。一种对比就是通过森林跟那个所谓文明人居住的社区，他们之间的那种抗衡，而且他们两个是完全分裂的，就像是有一堵墙在森林跟那个跟那个社区他其实<对>他
1: 甚至更有点过分，他真的建了一堵墙，整个的社区就是一个城堡。他建的那个社区的门就是一个城堡，<对>所以我觉
3: 对他每次跑出去都需要通都需要通过那个城
1: 堡，而且还会有一个像是社区内部警察没有警没有警察的这个职位，但是能够行使警察所有职权的这么一个人物在里面。对对
3: 对 ，sheriff。
1: Sharon、我想可能说到这儿以后，大家真的会有一点茫然，说的到底是一个什么样的故事？那我们就讲讲这个电影给我们讲的故事。其实这个故事真的有一点童话的意味在里面，就像电影一开始伴随着一个小女孩很稚嫩、很天真，但是让你用。都会觉得带有一种纯真和复杂味道的一种叙述，说的是一个小朋友，说一个一个小女孩和自己的父亲母亲住在一个城堡里，父亲和母亲不允许她出去接触外面的世界。接着这个故事就开始讲述了，其实就真的是一个小女孩和自己的爸爸妈妈搬到了一个新的社区，只不过这个社区好像全都是这个生活中一定程度上在大人的眼中好像是全都是美好的一面，都是收入相对高的富人阶层。每一家跟每一家之间看似很友好，但是都会有一些暗潮汹涌的利益关系在里面。小女孩是一个一开始的时候，我觉得这也是。我在曾经观影结束之后跟橙子交流的，我一直以为前面留下的伏笔，这个小女孩背后有一个非常更大的一盘棋，这个小女孩背后有一个更大的秘密。但是之后你会发现，可能这个秘密没有你一开始想的那么多。但她交代了有一个伏笔，在这种伏笔的这种接触下，在她接触外在和让这个社区的人熟悉她的过程中，她认识到了那个，呃，其实是一个，我觉得是另外一个阶层的代表人物吧，可能是属于那种勤工俭学的那种。典型的自力更生的美国一个阶层的形象，蓝领阶层的形象，割草叔叔，从此发生的一段可以说老少之间的友谊，我觉得也是，应该也不算老少，割草叔叔之间跨越年龄的友谊，中间有一些好玩的故事，当然最后也是以一个童话的方式结尾，来为这个。这两个阶层其实不可跨越的矛盾和无法解决的矛盾，他也导演也并没有非常强力的去融合这两个阶级，最后把这个矛盾解决。因为事实上很多问题确实是无法解决的，所以最后导演用了一个可能童话般的结尾。童话般的结尾，其实一定程度上，现在我们说，好像如果说是一些别的导演，像像你们喜欢的这种导演，可能他会把这个问题尖锐化，真的会让你最后结局不是那么舒服的。但是他把这个问题处理的相对温和了一点。嗯、变成了一个童
3: 话，但怎么说，可能我我会喜欢说不是特别温和的结尾，或者说比较黑暗的结尾。但是这个剃刀
1: 就留在那儿，是吧？但
3: 但是这个片子又给我感觉就是就是这个结尾让我后来觉得特别好，治愈。是吧对对对，就每个人都是有多面性的嘛，就不是说只有一个。可能这个故事我觉得倾向于这个故事更适合这样的结尾，并不是说所有的故事都适合黑暗的结尾。然后这个故事正出彩于他给了一个很童话的结尾，然后把观众，而且把这个夏天所有的一些回忆，包括对于观众，荧幕内外之间的一种共通，大家都是想要让那个结尾是倾向于比较光明的
1: 。明亮的阳光，美丽的小镇，无忧无虑的少女，看似甜美的家庭。这一切的一切似乎应该组成一个最美满的故事结构，但是在约翰·杜根的镜头下，所有的这些设计都构成了两个阶层间矛盾的冲突点。那么他会怎样处理这种剧情？为什么说这是一部拥有着童话味道的电影呢？在明天的节目中，我们将为您继续带来《割草先生》。
0: 在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
3: ：割草术伤痕是，就是子弹打穿肉体，然后是弹孔的疤痕，然后那个小女孩是动过手术的，然后他们都是有伤口，而且他们对于就是社会都是抱着一种怀疑，而且他们还原自己本身的天真的一面。
4: 美好的东西是什么？应该是人性里面美好的一面，比如说也有家庭，也有啊、呃，你应该有爱的人。所以我觉得这个是这部片子，我们也能从中看到一些的。就比如说他爸爸也是一个哦战争英雄，嗯、呃，应该跟这个老战士老战士对有有一些关系哈
0: 。凡尘工作室电影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。